0: Bonjour, nous sommes le lundi 9 juillet et aujourd'hui je me trouve à Soviac, au château de Soviac où je suis euh, accueillie par le docteur Alain Scohi et avec qui je vais faire une émission aujourd'hui euh, qui s'intitule euh, « Pour une médecine vivante. Alors j'ai reçu déjà à plusieurs occasions le docteur Alain Scohi, euh et là aujourd'hui euh, l'intention de cette émission euh, c'est de, de, de reprendre un petit peu euh, en six grands chapitres euh, bah son approche euh, globale, holistique, euh, suite à laquelle euh, il vous propose une formation, c'est une formation, une formation au grand public, hein, accessible à tous, euh, autour de la, euh, de la psychomatique et euh, de, du décodage biologique euh, des maladies, euh, comprendre le sens de nos maladies. Euh, voilà, donc je vais aller euh, rejoindre Alain Scoilly dans son bureau euh, pour continuer l'émission. Bonjour Alain
1: Bonjour Marie
0: Donc tu vas nous parler de ton approche pour une médecine vivante que tu as résumée en six grands chapitres, dont le premier, le premier chapitre qu'on va aborder ensemble, ce sont les microzymas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette petite bête-là C'est quoi les microzymas
1: Voilà, donc les, les microzymas sont des microcellules, ce sont les ouvriers bâtisseurs de la vie ils sont présents dans tous les tissus vivants sans aucune exception, qu'ils soient végétaux, insectes, animaux, humains. Euh il faut savoir que Monsieur Pasteur, au XIXe siècle, avait euh, imaginé que les maladies étaient provoquées par des bactéries étrangères qui venaient agresser notre organisme, qu'il y avait donc un système immunitaire qu'il fallait euh, stimuler par les vaccins ou par euh, divers procédés pour pouvoir guérir des maladies. Mais Pasteur a reconnu sur son lit de mort qu'il s'était trompé et que ça n'avait absolument aucun sens et en fait il a reconnu que le terrain était beaucoup plus important que ces bactéries. Eh bien, il n'a pas été plus loin dans ses confessions parce qu'il ne pouvait pas accepter les travaux du professeur Antoine Béchamp, un immense savant du XIXe siècle, et le professeur Antoine Béchamp a travaillé pendant plus de 40 ans sur la réalité de la vie à l'échelle microscopique, il a travaillé de manière rigoureusement scientifique en répétant ses expériences chaque fois plus de 100 fois avant de s'autoriser une déduction et une conclusion qu'il publiait à l'Académie des sciences à l'époque, et il a pu démontrer de manière rigoureusement scientifique, vérifiable, reproductible, que, à la base de la vie, il y avait une microcellule qu'il a appelée le microzyma. Alors, cette microcellule mesure entre 30 et 60 nanomètres de diamètre en général. C'est cette microcellule qui synthétise les enzymes ou zimas. On appelait ça des zimas à l'époque. C'est pour ça que Péchant les a baptisés microzymas. Et ces microcellules vont bâtir à la demande, en fonction de leur situation dans un tel ou tel organisme, ou en fonction de leur place dans l'humus ou, ou ailleurs, ils vont pouvoir construire des bactéries, les démonter lorsque leur travail sera terminé, construire des cellules, construire des organes, construire euh, des êtres vivants organisés comme les êtres humains. Voilà, ça c'est très 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 important de comprendre cette base scientifique de la vie. Ces microzymas sont quasiment immortels, c'est-à-dire qu'ils vont survivre après notre mort pendant des millions d'années, ça on le sait de façon rigoureusement certaine également, c'est scientifique. Euh, nous savons depuis les années 1990-2000, à la suite de travaux d'un certain nombre de géologues, dont le professeur Philippa Owens en Australie, dont le professeur Robert Folk que je crois que c'est en Finlande ou en Norvège, enfin un certain nombre de chercheurs ont redécouvert les micro sans connaître Béchamp. Ils sont donc repartis à zéro. Et par contre, ils ont pu, avec les moyens microscopiques modernes, et en particulier la microscopie électronique, ils ont pu démontrer qu'il y avait au cœur de chacune de ces microcellules un cristal de silicium. Et voilà, donc tout ceci remet en cause toutes les bases microscopiques de la médecine officielle d'aujourd'hui. Euh, ça ne veut pas dire que tout est faux et qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut vraiment tout repenser. La guerre bactériologique n'existe pas, le système immunitaire n'existe pas parce qu'il n'y a pas de guerre justement, donc il n'y a pas besoin d'armée défensive. Les globules blancs que, que l'on considère comme des éléments de cette guerre bactériologique, sont en fait des transporteurs de microzymas et de vitamines, ils les transportent là où l'organisme en a besoin, et c'est pour ça qu'ils ont des formes différentes, selon qu'ils sont destinés à aller au niveau des muqueuses ou de la peau, selon qu'ils sont destinés à aller au niveau de tel ou tel organe, ils vont avoir des morphologies différentes, mais à l'origine on les appelait les granulocytes parce qu'ils sont remplis de ces microzymas et on les voit grouiller à l'intérieur de leur cytoplasme, c'est absolument merveilleux. On peut également observer au microscope à fond noir que les cellules n'ont pas de vie propre, qu'elles sont bâties par les microzymas, et lorsque la cellule arrive en fin de vie, les microzymas qui constituent la paroi de cette cellule vont se séparer, et ils pourront donc faire autre chose et construire d'autres cellules neuves à d'autres endroits, et tout ceci est extrêmement important. Nous savons également, et ça, Béchamp a pu le démontrer de manière rigoureuse, que ces mycosimas synthétisent les enzymes ou zimas. Ce sont eux qui les synthétisent. Et ces enzymes ou permettent toutes les réactions chimiques qui sont à l'origine des, 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 des métabolismes de la vie, de la respiration, de, de, la, de, de, de la combustion, de, 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 de tout ce qui permet à la vie organisée d'exister, de s'épanouir, etc. Quoi. Donc c'est extrêmement important de comprendre ce, ce rôle fondamental du microzyma. Alors, qu'en est-il de l'ADN Est-ce que le microzyma contient de l'ADN ou pas alors, euh, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN, on ne, ne l'a jamais vu au sens objectif. Toutes les images que vous trouverez sont des images de synthèse ou bien ce sont des images de diffraction des rayons X. Mais on n'a jamais vu l'ADN en tant que tel, on ne sait pas donc euh, de manière rigoureuse quelle est sa structure, même si on a fait des tas de calculs pour, euh, qui sont des calculs algébrique, géométrique ou peu, peu importe pour pour essayer d'en déterminer euh, la, 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 la cartographie voilà donc euh, à mon avis l'ADN et l'ARN sont simplement les chaînes de montage de nos métabolites et ils n'ont pas de rôle direct dans la transmission des caractères génétiques héréditaires je pense que en fait ce rôle et au cœur du microzima Et comment ce microzima va pouvoir lire, transmettre et, et, et mettre en œuvre ce, ce capital génétique qui, qui nous est propre eh bien, je pense que c'est justement parce qu'on a repéré au cœur de chaque microzyma ce cristal de silicium et que ce cristal de silicium doit être capable probablement de décoder, de lire les informations génétiques héréditaires qui se situent à l'intérieur de l'eau environnante qui est indissociable de la vie, où qu'elle soit et à quelque niveau que ce soit. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut envisager les choses, grosso modo, par rapport au microzyma. Alors, le problème des microzymas par rapport à notre science médicale d'aujourd'hui, c'est que, euh, selon Pasteur, ils n'existent pas. Donc, euh, on sait qu'on ne peut les voir qu'avec un grossissement d'au moins 700 depuis l'époque de Pasteur et de Béchamp. Donc, Pasteur recommandait de ne jamais dépasser un grossissement de 400. Ça, Nous savons tous qu'il est. il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voilà, donc euh, on ne les voit qu'à partir d'un grossissement de 700, voire 1000, et... Par contre, on les voit remarquablement bien si on utilise le, la technique du fond noir, donc là on va observer des petites granulations qui vont tourbillonner dans tous les sens et, et qui sont animées de ce qu'on appelle le mouvement brownien, et ce sont ces petites granulations qu'on retrouve dans le plasma sanguin par exemple, mais qu'on retrouve absolument partout, qui vont mettre en œuvre la vie à tous les niveaux de l'organisme. Donc ça c'est important, donc je vais vous montrer si vous voulez un tout petit film pour euh, vous permettre euh, de vous faire une idée. Donc ce petit vous film, vous voyez des rouleaux de globules rouges, les globules rouges sont des cellules aplaties, euh, qui euh, justement parce qu'elles sont aplaties ont un, des champs magnétiques qui leur permet de se coller les unes contre les autres pour former ces rouleaux. Et puis, entre ces rouleaux de globules, vous voyez tous ces petits points qui sautillent, qui tourbillonnent partout, et qui sont donc les microzymas. Voilà, donc ça c'est vraiment important de bien prendre conscience de cette réalité. Il n'y a bien sûr pas de microzymas aussi nombreux à tous les moments de la journée, parce que les microzymas sont les ouvriers de la vie, et qu'il y a des moments où ils travaillent, et c'est l'exemple le, de, ce, de ce film que je vous ai montré, mais il y a aussi des moments où euh, ils n'ont pas grand-chose à faire, et lorsqu'ils n'ont pas grand-chose à faire, et bien on va les retrouver plutôt dans les granulocytes, c'est-à-dire dans les globules blancs, et à ce moment-là, on les verra grouiller à l'intérieur des globules blancs, prêts à se mettre en œuvre s'il c'est nécessaire, mais ils ne sont pas toujours présents dans le milieu ambiant.
0: Alors, j'ai une petite question, Oui. Euh... Les microzymas accompagnent donc, si j'ai bien compris, le processus de guérison, enfin même bâtissent, le, le, sont les bâtisseurs, de, 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 les constructeurs de la, de, de la guérison, si j'ai bien compris. Est-ce que dans l'approche de la médecine traditionnelle, où justement on, va, on confond donc les microzymas avec des virus ou des bactéries qu'on va chercher à détruire Est-ce que dans les traitements qu'on propose en médecine classique il y a donc, pour le coup, une destruction de ces micro humains
1: Absolument. Donc, euh, oui, les, les micro sont véritablement les bâtisseurs de la vie, donc ils bâtissent les cellules, qu'elles soient normales ou cancéreuses, on le verra, euh, ils les démontent lorsqu'il n'y en a plus besoin, il n'y a aucun problème, ils en sont parfaitement capables. Dans certains cas, pour pouvoir les démonter, ils se mettent à plusieurs, et pour cela ils construisent ce qu'on appelle les bactéries, les bacilles, les coques, etc. Et il est clair que au lieu de les contrer avec des antibiotiques qui les tuent ou avec des chimiothérapies qui les détruisent et qui vous détruisent en même temps, eh bien il est beaucoup plus intelligent de les aider à faire leur travail en leur fournissant des vitamines dont nous parlerons tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est clair. Et donc toute la médecine officielle, il ne faut pas dire traditionnelle, parce que la médecine officielle n'est pas une médecine de tradition, oui. mais toute la médecine officielle euh, euh, fonctionne dans une logique, un paradigme de guerre où on se bat contre des bactéries, contre des cellules cancéreuses, contre des virus qui sont en fait les mycosima. Ce qui est complètement absurde, parce qu'en en fait, elle se bat contre la vie euh, au lieu de chercher à la comprendre et d'accompagner les processus et de permettre à ces processus qui souvent... Euh, on en, en tous les moyens d'aller vers la guérison, et eh bien cette médecine officielle combat et, et de ce fait là, bon si vous prenez le cas d'une angine, au lieu d'utiliser des antibiotiques pour une angine, si vous utilisez un cocktail de vitamines suffisamment dosé, vous allez guérir dix fois plus vite qu'avec des antibiotiques, mais vous n'allez pas détruire le processus, vous n'allez pas le couper, ce qui fait qu'il n'y aura pas de rechute après, vous aurez vous irez jusqu'au bout du processus de guérison. Alors que si vous prenez des antibiotiques, automatiquement, on casse le processus. Et comme c'est un processus de guérison, le processus de guérison se remet en route sitôt qu'il n'y a plus d'antibiotiques. Donc le, les microzymas arrivent plus ou moins ceux qui ont survécu, se remettent au travail ensuite. Et de ce fait-là, ben, il y a ce qu'on appelle la fameuse rechute et... Voilà. Et puis aussi, si vous prenez le cas du cancer, euh, c'est un peu la même chose, hein. Bon, euh, je suis confronté par exemple en ce moment à une personne qui euh, a fait un dépistage du sein et puis a trouvé un nodule dans son sein et qui va rentrer dans le processus officiel de chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, plus ou moins reconstruction et tout ça. Alors. C'est assez dramatique, parce qu'en en fait, le dépistage, euh, euh, c est, c est sur 1000 personnes dépistées, ils trouvent 14 cancers, selon le, le, le conseil des gynécologues de France. Euh, sur ces 14 cancers, il y en a que quatre qui sont de vrais cancers, donc cette femme risque de partir dans un processus de mort où elle pourrait perdre la vie, euh, stupidement, quelque part, alors que peut-être elle n'a rien. Et il faut bien comprendre ce processus de guerre perpétuelle de, de cette médecine, et c'est vraiment dommage qu'il y ait toujours ça à la clé de, de, du fonctionnement de cette médecine. Il faudrait pouvoir vraiment euh, entrer en communication avec ces gens-là, s'ils acceptent d'ouvrir leurs yeux, leur cœur et leurs oreilles, et essayer de collaborer pour progressivement arriver à une médecine un peu plus intelligente quoi.
0: Voilà. Merci Alain, c'est vraiment une approche complètement euh, révolutionnaire et euh, je te propose qu'on en reste là pour les microzimas parce que de toute façon pour ceux qui sont intéressés tu proposes une formation, une formation en ligne, on en parlera euh, euh, un peu plus euh, à la fin de cette émission. Et donc là on va passer au deuxième grand euh, chapitre euh, sur la psychosomatique.
1: Voilà, donc la psychosomatique va être effectivement profondément complémentaire à cette réalité scientifique des microzimas. Et la psychosomatique, c'est aussi quelque chose de rigoureusement scientifique. Il faut savoir que, déjà, Hippocrate, bien avant Jésus-Christ, avait noté que les personnes qui avaient un cancer du sein et qui consultaient un médecin mouraient beaucoup plus vite que celles qui ne consultaient pas de médecin. C'est d'ailleurs étonnant de voir pourquoi. Parce que la peur générait des complications et, et, et ça aggravait le processus. Alors, la psychosomatique en soi, c'est un véritable système médical, un système de pensée scientifique, un paradigme médical qui a émergé en 1917 avec un psychanalyste qui s'appelait Krodeck qui a été ensuite étudié par un certain nombre de savants, comme Henri laboride comme un médecin anglais qui s'appelait Sir Balent, et qui a, qui, a, qui a vraiment travaillé pour faire accepter dans les années 1950-1970 la réalité de la dimension psychosomatique dans certaines maladies. Ensuite ça a été oublié, ça a été mis sous le boisseau, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on avait admis que le, certaines maladies comme l'UCR à étaient d'origine psychosomatique. Voilà. Et puis en 1978, le docteur Hammer perd son fils de 18 ans dans des conditions épouvantables. À la suite de ça, il déclenche un cancer du testicule, son épouse déclenche un cancer de l'ovaire, et là ça lui fait titre, il se dit à quoi ça sert un testicule, à quoi ça sert un ovaire, à faire un bébé, on vient de perdre notre bébé, même s'il a 18 ans, et quelque part il y a une cohérence dans ce processus. Et le docteur Hammer, qui était un cancérologue extrêmement réputé, connu, riche, euh, qui, qui travaillait en, en Allemagne, à Tübingen, qui était chef de clinique euh, et qui avait tout un service de cancérologie gynécologique, va interroger toutes les patientes qui sont dans son service pour savoir si, avant l'apparition de leur cancer, il n'y avait pas eu un stress un petit peu comme celui qu'il venait de vivre. Et il est le premier surpris de constater que c'est à 100% une réalité. Et à partir de là, il va commencer à étudier cette possibilité psychosomatique et, et comme il est en plus radiologue, il demande un scanner cérébral à ses patientes parce qu'il se dit qu'il doit y avoir une cohérence entre euh, le stress déclenchant, entre l'apparition du cancer au sein, au, aux ovaires, à l'utérus ou ailleurs, et le cerveau qui est de toute évidence un ordinateur, un calculateur. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir repérer dans le cerveau en fonction du type de cancer euh, re, euh, diagnostiqué une zone du cerveau qui est vraiment spécifique de ce type de cancer et qui a une morphologie particulière et qui va être capable de retrouver euh, et il, il sera capable de faire des diagnostics tout à fait extraordinaires et, et et de raconter la vie des gens rien que sur la lecture des scanners et ça c'est tout à fait étonnant les scanners cérébraux euh, donc, c'est une forme de dépistage aussi quelque part, il ne faut pas forcément en abuser, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a une corrélation entre le stress psychologique qui a été à l'origine du processus cancéreux, le cancer lui-même et euh, la, la zone de contrôle du cerveau. Alors, comment ça se passe En quelques mots, là encore, euh, il faudra approfondir bien sûr. Comment ça se passe Eh bien, euh, nous vivons parfois des stress qui sont d'une telle violence, qui nous mettent doublement en danger. Le premier danger évident, c'est que nous perdons tous en froid. Imaginez qu'on vous annonce euh, qu'une personne que vous aimez beaucoup se re, se, se, a été accidentée, se retrouve à l'hôpital et, et a besoin de vous. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez sauter au volant de votre voiture, mais est-ce que vous ne risquez pas d'oublier les règles minimal de prudence, est-ce que vous ne risquez pas de brûler les feux rouges, de, de, de brûler les stops, d'oublier la priorité, Enfin bon, voyez. Et, et quelque part vous risquez d'avoir un accident, et donc vous êtes en danger de mort, et par ailleurs dans cette situation de stress majeur, et vous allez oublier de manger, vous allez oublier de dormir, pourquoi oublier Parce que vous êtes tellement en stress qu'il n'est pas possible de faire autre chose que de prendre en main, psychologiquement parlant, ce stress. Et par conséquent la situation est extrêmement grave pour votre survie immédiate et à relativement long terme, c'est-à-dire sur un ou deux mois il est clair qu'on peut vivre sans manger et sans boire à la rigueur si on est branché sur le prana et l'amour, mais on ne peut pas vivre sans dormir, ça c'est pas possible, il faut pouvoir récupérer. Et par conséquent, euh, le cerveau va mettre en œuvre un mécanisme réflexe. Alors c'est là où il faut comprendre, c'est un mécanisme réflexe. Vous savez très bien que si on vous tape sur la rotule, ça va déclencher un mouvement de votre jambe, votre pied va partir en avant. À quoi ça sert en, en apparence, à rien, c'est pas cohérent. Mais pour le cerveau, ça a un sens. Et vous allez donc avoir des réactions qui sont parfois complètement aberrantes, en fonction de notre civilisation d'aujourd'hui. Imaginez, je vous donne simplement l'exemple de monsieur Pasteur, monsieur Pasteur qui était un quelque part, qui n'était pas vraiment efficace, même c'était un travailleur acharné, il passait son temps à lire les, les résultats des travaux de ses confrères et se les approprier. Bon, ça, c'était c'était sa caractéristique essentielle. Donc, il a prétendu avoir fait plein de découvertes alors qu'il n'en a fait strictement aucune, sinon la pub. Oui, ça, il était très fort en publicité. Mais bon, euh, à une époque, le ministère de la Santé de Napoléon III lui demande de trouver la solution pour une maladie du verre à soie était la pébrine, et il a été invité par les paysans du Car pour venir euh, euh, trouver cette clé de cette maladie et les paysans lui ont mis à disposition un une véritable ferme château dans un environnement extraordinairement calme pendant quatre mois pendant quatre ans de suite ils ont été à ses petits soins ils lui ont donné à manger ils ont fait tout ils ont suivi tous ses caprices et puis au bout de quatre mois il se sont rendus compte qu'il était absolument nul qu'il n'avait rien compris et que le professeur Béchamp euh, de son côté avait trouvé toutes les solutions et par conséquent la quatrième année quand il a quitté à Alès ou la région d'Alès. Et eh bien c'était sous jets de pierre des paysans. Par conséquent pour Pasteur, il n'était pas question de revenir à Alès sous aucun prétexte parce que sinon il savait qu'il serait lapidé ou que de toute façon ça se passerait très mal. Et par conséquent, la solution pour son cerveau, ça a été de bloquer le mouvement. Et donc, sitôt rentré à Paris, Pasteur s'est paralysé, il a fait une hémiplégie, et il en gardera des séquelles jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez, c'est quelque part c'est une réponse réflexe qui n'est pas cohérente puisque pouvait quand même aller à l'aise en prenant un carrosse, en, en montant sur un cheval, peu importe. Mais voilà. Aujourd'hui, on dirait qu'il pouvait aller à l'aise en train, qu'il pouvait aller à l'aise en, en de, de, de toutes les manières. Et pour le cerveau, le, le déplacement, c'est la marche. Par conséquent, il s'est paralysé. Voilà. C'est comme ça que fonctionne la psychosomatique. Et bon, pour reprendre, je parlais tout à l'heure du cancer du sein. On peut reprendre l'exemple du cancer du sein. C'est euh, Imaginez qu'une maman soit séparée de son enfant automatiquement. Eh bien, qu'est-ce qui relie physiologiquement à l'origine la maman de son bébé C'est le cordon ombilical. Par conséquent, elle va construire un cordon ombilical entre guillemets cancéreux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec quoi à la naissance le bébé se relie à sa mère C'est avec le sein. Et donc, elle va utiliser une partie de la glande mammaire qui est d'origine endodermique, c'est-à-dire qui est d'origine fondamentale vitale, qui sont les canaux galactophores, et elle va développer ces canaux galactophores, elle va faire ce qu'on appelle un cancer canalaire du sein, et, et ceci c'est pour prolonger son sein, pour aller jusqu'à son enfant dont elle est séparée. Bien sûr c'est incohérent puisque son enfant est peut-être à l'autre bout de la planète, mais pour le cerveau, c'est un mécanisme réflexe. Et il en est ainsi pour tout. Je prends l'exemple du diabète, par exemple. Imaginez que vous soyez... Alors évidemment, on dit toujours le diabète, c'est parce qu'on mange trop de sucre. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez manger autant de sucre que vous voulez, vous n'aurez pas un iota de diabète. Par contre, si vous êtes dans une situation de résistance, c'est-à-dire si vous faites un bras de fer psychologique avec une personne et que vous devez avoir beaucoup, beaucoup d'énergie pour gagner... Vous voulez absolument gagner et bien il faut que vous ayez beaucoup de carburant pour que vos muscles puissent être puissants et par conséquent le cerveau va déclencher une décharge de glucagon au niveau du pancréas qui est l'hormone qui fait monter le taux de sucre et vous aurez une poussée de diabète qui ne va pas durer longtemps. Bien sûr, dès que le bras de fer est terminé, vous allez retrouver euh, un, un taux de sucre normal parce qu'il va y avoir une décharge d'insuline qui va venir compenser le pic de, de, de glycémie, et puis ça va peut-être en faire un peu des vagues pendant quelques temps, et puis ça va revenir à la normale. Mais imaginez, vous regardez un film à suspense, vous avez automatiquement, presque si, si, si vous rentrez dans le film, vous avez automatiquement une poussée de diabète. Et... N'allez pas le vérifier parce que si vous allez le vérifier, vous allez rentrer dans la peur. Mais objectivement, au milieu d'un film à suspense, vous êtes obligé d'arrêter de, de partir aux toilettes pour uriner parce que vous avez la vessie pleine. Quand vous urinez, vous avez de l'urine de, de qui est comme de l'eau. Et si vous goûtez cette urine ou si vous trempiez une bandelette pour mesurer le taux de sucre, vous verrez que c'est de l'eau sucrée. Voilà, parce que vous faites une poussée de diabète. Le problème, c'est si vous faites une prise de sang le lendemain matin, si vous voulez, les vagues. Qui suivent cette cette forte poussée de, de sucre au moment du film vont vont s'apaiser progressivement, mais ce sera pas forcément normal déjà quelques heures après, à, 5, à 7 ou 8 heures du matin le, le matin suivant. Et par conséquent, on risque de vous dire que vous avez du diabète, et à ce moment-là, la médecine officielle, avec son système, automatiquement, où il faut contrer, il faut faire la guerre par principe. La médecine officielle va vous prescrire des remèdes pour faire tomber le taux de sucre. Comme vous avez besoin de sucre, votre cerveau va ordonner de remonter le taux de sucre en déclenchant une décharge de glucagon, et vous allez chroniciser le diabète, et ça devient la catastrophe. Voilà.
0: Mais ce qui veut dire aussi que, dans ta logique, c'est que les personnes qui ont véritablement un diabète permanent, ce sont des gens qui sont dans une espèce de, 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 de relation, de bras de fer avec, avec la vie, avec une situation
1: Avec le traitement.
0: Non, mais à la base, c'est-à-dire… À, à l'origine,
1: la... c'est un bras de fer avec une situation oui. concrète, hein. oui. c'est souvent des conflits à un tel, à, oui. à la maman, ou à, oui. en général c'est souvent lié à l'alimentation, ça peut être souvent lié à la mère, mais oui. pas forcément, oui. donc quelle que soit la situation de bras de fer, et puis ensuite, c'est auto-entretenu par le traitement, et vous faites un bras de fer avec le traitement qu'on vous inflige, et plus vous faites le bras de fer, plus votre taux de sucre monte, plus votre taux de sucre monte, plus le traitement, euh, qui, qui, qui n'est pas cohérent parce qu'ils n'ont pas compris quelle en est l'origine, euh, plus le traitement va augmenter, plus votre diabète va augmenter, et ainsi de suite, et, et on rentre dans un cercle vicieux et on rend les choses chroniques et, et soi-disant incurables, alors que n'importe quel diabétique pourrait guérir s'il arrivait à remettre en conscience le stress qui est à l'origine de son diabète et faire un travail de guérison et le travail de guérison alors là c'est complexe ce qu'il sous-entend donc euh, de revenir sur l'émotion stressante du départ d'en faire le deuil de d'arriver de, jusqu'au pardon d'extirper l'émotion de, de 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 sa psyché enfin, on va tout, tout ça c'est complexe quoi hein.
0: voilà, voilà. c'est pour ça d'ailleurs que tu proposes une une formation en ligne qui va démarrer euh, à la rentrée euh, et qui, euh, qui permettra au grand public d'accéder à cette connaissance euh, essentielle. Euh, donc on en parlera un peu plus à la fin. Voilà, de la tout à fait. Donc là on passe au troisième grand chapitre qui est la bioélectronique.
1: Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la bioélectronique C'est encore une science qui est plus ou moins reconnue mais qui n'est pas pratiquée par notre médecine officielle et c'est regrettable, c'est une technique scientifique de laboratoire qui permet de mesurer en quelques minutes trois constantes essentielles des milieux intérieurs et en particulier du sang. Alors déjà, je mets tout de suite en garde, la plupart du temps, les, les thérapeutes qui proposent des, des mesures de bioélectronique vont mesurer les urines ou la salive, ou, qui sont des substances qui ne sont pas le reflet de votre milieu intérieur. En aucun cas, les urines ne peuvent vous donner une idée de ce qui se passe à l'intérieur de votre être tout entier. Il n'y a que le sang qui vous permet d'avoir cette, cette perception-là. Euh, voilà. Donc la bioélectronique analyse des milieux aqueux. Donc il faut que ce soit quelque chose d'aqueux, ça peut être effectivement le, le sang, mais on peut mesurer la bioélectronique sur de l'eau, sur n'importe quel milieu aqueux. Et elle permet de mesurer trois constantes absolument vitales et essentielles. Ces trois constantes, c'est le pH, le RH2 et le ρ. Alors quelles sont, quelles sont la signification et le sens et l'intérêt de ces trois mesures Alors le pH mesure le niveau d'acidité. Le pH moyen, le pH neutre, c'est 7 à peu près. Le pH acide, c'est inférieur à 7, c'est-à-dire de 0. À 7 et le pH alcalin c'est supérieur à 7 c'est à dire grosso modo de 7 à 10 voilà donc euh, c'est une courbe exponentielle hein, donc euh, c'est pas un, un truc linéaire comme, euh, comme on pourrait l'imaginer en première intention ce qu'il faut savoir la première des choses à savoir c'est que par exemple le suc gastrique a un pH à 0,5 donc il est hyper 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 acide et quelque part c'est Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, il y a un chlorhydrate albumine, c'est-à-dire que cet acide chlorhydrique est en quelque sorte comme des poignards dans une gaine, dans un fourreau, et les microzymas vont libérer l'acide chlorhydrique au contact des aliments qu'il faut digérer, mais ils ne vont pas le libérer partout dans l'estomac, Dieu merci, sinon euh, euh, à partir de l'estomac, en quelques heures, toute notre matière vivante serait dissoute, hein. donc ça c'est clair. Euh, on parlera tout à l'heure des vitamines. La vitamine C a un pH de 2,5, c'est-à-dire l'équivalent du citron, du vinaigre, c'est-à-dire un pH légèrement acide. Euh, les, le pH de la peau, la peau a un pH de 5,5 à peu près, c'est-à-dire c'est légèrement acide. Et d'ailleurs, je le dis en passant, il est très très mauvais de se laver avec des savons alcalins. Donc euh, la plupart des savons ont un pH entre 7 et 9, comme le savon de Marseille et toutes ces choses-là. Ben C'est très mauvais pour la santé et pour la peau, et ça ne met pas du tout, ça fait pas du tout du bien à la peau. Il faut trouver des savons acides avec un pH euh, physiologique, comme on dit, ou pH à 5,5. Bon, petite parenthèse en passant. Euh, que, que dire, si vous voulez, à quoi correspond ce niveau d'acidité alors, il faut savoir que le niveau d'acidité donne le reflet précis de l'hydratation d'un milieu quelconque. Plus le milieu est acide, plus le milieu est hydraté, plus le milieu est alcalin, plus le milieu est déshydraté. Et je, je vous donne l'exemple du bébé. Le bébé à la naissance, eh bien son pH se situe aux alentours de euh, 65 au niveau du sang, et il contient plus de 90% d'eau. L'âge adulte, on arrive vers 7 de pH, et ça correspond à une proportion de 80% d'eau. Le vieillard, en fin de vie, a un pH qui s'alcanonise franchement, et là on arrive à des taux entre 65 et 70% d'eau. Euh, donc vous voyez, le, le pH nous donne le reflet précis de l'hydratation, de votre milieu intérieur et c'est donc une notion extrêmement intéressante extrêmement importante qui va vous permettre de, de, de savoir si vous êtes déshydraté ou si vous allez vers la vieillesse. Et c'est pour ça que le, tous les aliments en principe sont acides sans aucune exception euh, à moins que vous considériez que l'eau de Vichy est un aliment. Mais l'eau de Vichy n'est pas un aliment en soi, hein, le bicarbonate et tout ça ne sont pas des aliments.
0: Alors pourquoi parle-t-on euh, d'équilibre acido-basique C'est quoi cette histoire
1: Alors, c est, c est, si vous voulez, ça, ça fait partie des modes aujourd'hui, euh, qui, qui, qui malheureusement n'ont pas beaucoup de fondements scientifiques objectifs, parce que euh, votre cerveau est totalement maître de la situation de votre milieu intérieur, où il faut bien sûr lui fournir les ingrédients dont il a besoin pour réguler ce pH, et, et si vous lui fournissez le minimum nécessaire, il va se débrouiller. C'est-à-dire qu'il dispose des poumons, il dispose des reins, il dispose de la peau, il dispose des matières fécales pour réguler votre pH là où il doit être. Donc à la limite, peu importe que vous buviez de l'eau de vichy hyperalcaline, que, que vous mangiez des aliments plus ou moins acides, ça va seulement éventuellement euh, donner des petites impulsions, mais le résultat final, ce sera votre cerveau qui en décidera, et vous aurez beau euh, consommer des litres et des litres d'eau de Vichy, vous ne serez pas plus alcalin, vous éliminerez le bicarbonate dans les urines, et c'est tout. Et donc ça ne change pas grand chose à la, à la réalité qui est décidée par votre cerveau et qui correspond à votre... Euh, à votre être profond et qui correspond… alors la, la seule chose qui, qui peut réellement modifier le pH de ce milieu intérieur, ce sont les vitamines, parce que les vitamines vont permettre au microsima quelque part de se régénérer, et donc ça va vous ramener en profondeur vers une situation de jeunesse, donc d'hyperhydratation, de pas d'hyper, mais de réhydratation, et donc de rajeunissement. Donc ça c'est clair, et on a pu l'observer, toutes les personnes qui consomment 10 grammes de vitamine C par jour sous forme d'acide et d'ascorbique, au bout de quelques années, récupèrent une dizaine d'années euh, au niveau euh, fatigue, euh, apparence, etc. etc. donc c'est quand même très intéressant.
0: C'est pour ça qu'on me dit sans arrêt que je, que, que je rajeunis, que je ne fais pas <rire> Mais après, quand même, j'entends dire, depuis, cela depuis des années, qu'il est important d'avoir un équilibre euh, acido-basique, qu'un euh, corps trop acide euh, est un corps qui ne va pas bien, euh, alors que pour toi, euh, l'acidité mesure l'autodidratation. Et,
1: et, et le rajeunissement. Alors, si vous voulez, il y a, il y a une erreur d'interprétation qui est faite très fréquemment. Et ça, c'est on revient sur la psychosomatique. Il faut savoir que lorsque vous avez un stress violent, comme je l'expliquais tout à l'heure en psychosomatique, automatiquement vous allez vous déshydrater, et donc vous allez devenir très alcalin. Et ça, si vous voulez, le processus cancéreux s'accompagne d'un vieillissement évident. Et... et ceci aussi longtemps que va durer le stress ou que va durer le processus cancéreux. Et puis un jour… Le stress disparaît, soit parce que vous l'avez géré, digéré, au niveau psychologique et spirituel, soit parce que le stress a disparu, carrément. Et dans ce cas-là, le cerveau donne l'ordre de guérir. Et si vous aviez une tumeur, par exemple, le cerveau va donner l'ordre de démonter la tumeur. Et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle la maladie. Le mal a été dit, et les, le cerveau donne l'ordre au microzima de démonter la tumeur, de reconstruire les caries, de, de remettre les choses en ordre. Et pendant cette phase de maladie, eh bien, vous allez revenir vers un état acide, relativement. Et, et alors, si vous voulez, la, la, la confusion qui est faite dans l'esprit de beaucoup, c'est que cet état de maladie, c'est celui où vous consultez. Parce que dans, la, dans le processus de cancer, la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Et on ne consulte que dans la phase où on est en phase de réparation. Et cet état de maladie s'accompagne d'inflammation, s'accompagne de douleur, s'accompagne de malaise, de fatigue, etc. Et c'est là où on consulte. Et là, effectivement, vous êtes reparti sur un milieu acide puisque vous êtes en train de guérir. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces controverses autour du... Mais, il faut pas trop se mettre martel en tête par rapport à ça, parce que c'est le cerveau qui va décider. Et c'est lui qui aura le dernier mot par rapport à tout ça.
0: Alors, on continue sur la bioélectronique. Donc euh... Alors,
1: il y a deux autres constantes, oui très importantes. Il y a le RH2. Alors, grosso modo, le RH2, c'est la jauge... De carburant de votre organisme, bien sûr vos micro-organismes ont besoin de carburant pour travailler. On peut, si vous voulez faire prendre la comparaison, que ce serait un moteur, ils seraient des moteurs à hydrogène. Ils ont ils ont besoin d'un certain nombre de, de, de molécules d'hydrogène pour pouvoir carburer. Et bien le RH2 vous donne la concentration en carburant. On, on peut aller très vite. Hein. Alors théoriquement euh, plus la journée avance, plus vos réserves vont diminuer. Donc, le matin, vous avez un RH2 élevé. À mesure que vous avancez dans la journée, ce RH2 va diminuer progressivement. Et puis, normalement, vous devez faire un repas le soir. C'est la physiologie qui le veut. C'est pas, c'est pas une histoire de mode ou n'importe quoi. C'est comme ça, physiologiquement parlant. Le repas doit être fait le soir parce que on ne peut pas en même temps, euh, manger, digérer et travailler. On ne peut pas tout faire en même temps. Et le corps fonctionne normalement, physiologiquement, comme ça, en tout cas pour les adultes. Et par conséquent, vous mangez le soir et le soir, vous allez ré-ingérer des aliments qui vont être transformés en hydrogène, donc en carburant, pour nos microzymas, en sucre d'abord, puis ensuite en hydrogène, etc. etc. Voilà. Et, et donc, par conséquent, le soir, vous avez un RH2 effondré et le matin, les microzymas auront assimilé euh, le votre repas du soir et on refait le plein de vos réservoirs et donc le matin vous avez reconflé votre RH2 donc il y a des fluctuations physiologiques sur 24 heures c'est tout à fait logique voilà pour le RH2 ensuite vous avez la troisième constante en bioélectronique qu'on peut donc également visualiser très rapidement c'est le Rho ce qu'on appelle Rho petit r petit o le Rho c'est la résistance du milieu au passage du courant électrique et il faut savoir que plus le milieu est pur plus l'euro est élevé, si vous prenez par exemple de l'eau du Mont Roucous ou de l'eau distillée, eh bien, vous mettez deux fils électriques euh, connectés bien sûr, ou euh, enfin, une ampoule électrique brisée par exemple branchée sur le courant, vous plongez cette ampoule électrique dans euh, un récipient rempli d'eau de, du Mont roucousse ou d'eau distillée, il ne se passe rien. Il n'y a pas de courjus, mais faites ça avec l'eau du robinet, et vous verrez que, instantanément vous, aurez, vous allez faire sauter les plants, vous disjonctez vous euh, parce que ça fait courju parce que le courant passe. Voilà. Donc le nous permet de savoir très rapidement si le milieu est pur ou s'il est pollué. Alors, quelles sont les pollutions les plus graves Bien sûr, ce sont les métaux lourds, mais bon, il y a d'autres pollutions, il y a les radicaux libres, il y a les, les cendres qui proviennent des combustions intra à l'intérieur de, de, de votre organisme, à l'échelle des euh, voilà il y a, y, a, y a plein de choses qui vont polluer votre organisme. Et là, c'est pareil, le matin, vous avez un milieu qui, normalement, si vous avez consommé avec votre souper un minimum de vitamines, ou dans votre journée un minimum de vitamines, Normalement, le matin, vous avez une résistivité qui est relativement élevée, et plus vous avancez dans la journée, plus vous, vous polluez, plus votre résistivité va descendre, ce qui veut dire que votre milieu va se polluer, et on peut faire le même parallèle avec la naissance et la mort. Entre la naissance et la mort, le bébé qui vient au monde a une résistivité relativement élevée, le vieillard a une résistivité beaucoup plus basse, parce qu'il a accumulé les métaux lourds, il a accumulé beaucoup de poisons, de toxines. Voilà, on peut dire grosso modo. Donc la bioélectronique permet de faire un bilan de santé en quelques minutes, euh, extrêmement facile. Et ça, il faudrait que les gens le demandent. Le, le matériel coûte entre 5 et 6 000 euros. pas, c'est pas la mort du petit cheval pour un gros laboratoire d'analyse. Si les gens s'amusaient à demander régulièrement à un laboratoire d'analyse euh, de, de, de faire un bilan bioélectronique de leur milieu sanguin, eh bien les laboratoires pourraient s'équiper et vous donner ces résultats facilement. Mais il faudrait être relativement nombreux. Quoi. Il faudrait sensibiliser beaucoup de gens autour de vous pour que les laboratoires euh, oui, fassent La problématique
0: aujourd'hui, c'est que cette bioélectronique, ce euh, n'est pas une pratique euh, commune, ça existe
1: Ça existe, et c'est une pratique exceptionnelle qui est faite par des praticiens, des naturopathes ou des médecins euh, qui ne font que ça, et, et ou, qui font ça entre, parmi d'autres pratiques euh, relativement limitées. Et, et, par conséquent, il faut, il faut courir après. Je crois, qu'il doit y avoir une dizaine, une vingtaine en France. C'est pas, c'est pas courant. Et c'est dommage parce que c'est une technique qui permet d'avoir un bon bilan de santé. Mmh. En quelques secondes. Okay. Voilà. Et puis ça permet de toujours pareil, en lien avec la bioélectronique et en lien avec la psychosomatique, de voir où est-ce que vous en êtes. Par exemple, très bien savoir si vous êtes en phase de cancer actif ou si vous êtes en phase de maladie, c'est-à-dire de guérison au niveau psychosomatique. Ça permet de voir si vos aliments sont bien assimilés ou pas, s'ils sont adéquats, etc. Ça, ça permettrait… Mais pour vraiment euh, avoir des résultats intéressants scientifiquement, il faudrait pouvoir faire des analyses très souvent dans la journée sur la même personne pour voir l'évolution.
0: Oui. Okay. Super, alors on passe au quatrième grand chapitre qui sont les vitamines.
1: Les vitamines, voilà. Donc euh, bah, on en a un peu parlé tout à l'heure, la médecine officielle lorsqu'il y a une maladie va toujours se battre, elle va rentrer dans un processus de guerre au lieu d'accompagner le processus et de comprendre que le processus est intelligent, donc on y reviendra tout à l'heure, c'est la spiritualité quelque part qui, 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 qui est sous-jacente à tout ça, parce que tout, toute cette médecine est cohérente et elle est un tout et quelque part on, on essaye de la disséquer, de la décortiquer mais tout est lié, tout est tout se tient quoi. Hein. Voilà, et il faut savoir que, euh, qu'on le veuille ou non, l'être humain est carencé en vitamine C parce que il ne sait pas la synthétiser. Tous les animaux dans le monde entier savent synthétiser la vitamicée, sauf les primates, les cochons d'Inde, quelques espèces extrêmement particulières. Et les êtres humains font partie des primates, ils ne savent pas synthétiser la vitamicée. Alors, très probablement parce qu'à l'origine, ils ont été créés pour vivre en zone équatoriale et pour être frugivores. Mais c'est plus le cas. On n'est plus en zone équatoriale ou tropicale et on n'est plus frugivore, donc il faut impérativement se complémenter en vitamine C. Il faut savoir que euh, toute proportion gardée par rapport aux gros mammifères comme les lions, les tigres, qui font à peu près la corpulence d'un être humain, il faudrait consommer en permanence une dizaine de grammes de vitamine C par jour sous forme d'acide L-ascorbique. Alors pourquoi l'acide L-ascorbique Alors Il faut savoir, contrairement à ce qu'on... Pense habituellement, ce n'est pas une molécule chimique, c'est pas obtenu par la chimie. L'acide L-ascorbique, c'est du sucre végétal qui est en général tiré du maïs. Euh, bon, selon la qualité, il peut être transgénique ou pas transgénique, mais quand c'est la vitamine C de qualité, c'est du maïs non transgénique et chaque fois que possible plus ou moins bio. Et donc euh, le sucre extrait de ce maïs est transformé par des microzymas, officiellement par des bactéries, puisque les microzymas n'existe pas dans la science officielle, mais en fait ce sont les enzymes microsimiennes qui vont transformer ces enzymes, en acide L-ascorbique. C'est donc une transformation vivante, C'est au niveau vibratoire, l'acide L-ascorbique est aussi puissant et, et aussi fort sur le plan réénergétisation globale que le, la vitamine C extraite de la l'acérola. Ça coûte infiniment moins cher, ça vaut quand même la peine. Et cet acide L-ascorbique a véritablement un effet apaisant. C'est exactement l'effet inverse du café, contrairement là aussi à ce qu'on raconte, parce qu'il y a une désinformation complète vis-à-vis -vis de la vitamine C. Donc cette vitamine C a un effet apaisant et elle permet de mieux dormir, d'être plus paisible, de mieux prendre les stress, donc c'est quelque part le, la meilleure prévention du cancer, puisque le cancer, c'est une réponse à un stress, on l'a vu, hein oui. du cancer, des caries, de, des, des, des rhumatismes, de toutes ces choses-là, donc c'est extrêmement important. Et
0: d'ailleurs, sur les paquets, c'est marqué « attention au risque de somnolence
1: ». Voilà, il faut faire attention, oui, parce que surtout si vous avez de la fatigue accumulée, quand vous commencez une cure de vitamine C et 10 grammes par jour, vous allez vous endormir partout, et donc faites attention, ne conduisez pas euh, après avoir pris la vitamine C, hein, prenez des précautions, prenez plutôt la vitamine C le soir avant d'aller au lit, voilà. Donc la vitamine C, c'est le pilier numéro 1 du triptyque majeur des vitamines. Hein voilà, ça il faut en prendre du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas de pause, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous verrez que, alors évidemment c'est dramatique cette complémentation pour l'industrie pharmaceutique, parce que vous n'avez plus de rhume, vous n'avez plus de bronchite, vous n'avez pratiquement plus rien. Hein, c'est incroyable la différence du jour au lendemain, on n'a plus jamais besoin d'aller voir le médecin, de consulter d'antibiotiques, de choses comme ça, le, la fréquence des cancers diminue, c'est incroyable, et c'est comme ça. Alors évidemment c'est sa beauté, évidemment on va vous raconter partout qu'il ne faut surtout pas que ça va donner des calculs dans les reins, on va raconter des tas de bêtises, c'est absolument faux, ça ne risque rien, sachez qu'on a pu tester jusqu'à une prise de 4 kilos. J'ai imaginé des pots de qui 1 kg, c'est des... énorme, 4 kg par jour, ne sont absolument pas nocifs. Je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où ça va. Voilà. Alors après, il y a la forme liposomale de vitamine C qui est réputée avoir une plus grande efficacité, et ça je crois que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et, euh, et c'est important de savoir, en plus la vitamine C liposomale n'a pas l'effet apaisant, je pense que là on se trompe. Il y a une erreur. Donc préférez toujours, à mon avis, l'acide et C'est mon avis, je n'ai pas la science infuse, mais pour au le, le jour d'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas utiliser la forme liposomale. Après, le deuxième pilier, ce sont les vitamines du groupe B. Alors, B comme Berthe. Hein voilà. Alors, euh, attention, la vitamine B17 utilisée par certains pour lutter contre le cancer ou certaines maladies graves n'est pas euh, à associer à ces vitamines dont je vous parle. Cette vitamine B17, c'est une chimiothérapie douce, certes, mais qui fabrique du cyanure à l'intérieur de votre organisme, donc il ne faut pas l'utiliser. Donc je vous déconseille formellement d'utiliser la vitamine B17. Par contre, toutes les autres vitamines B1, B2, B3, B5, B6... B, B8, B9, euh, B12, tout, tout, toutes ces autres vitamines sont absolument essentielles pour la vie. Et nous constatons jour après jour dans notre pratique euh, qu'il faudrait pouvoir se complémenter en permanence avec ce groupe de vitamines B. Pourquoi Parce que notre alimentation est de plus en plus carencée du fait des modes de production, des pollutions. Même sur du bio, on n'a pas la ration de vitamine B qu'on devrait avoir, vous prenez par exemple l'exemple de la levure qui contient beaucoup de vitamine B, mais elle ne contient pas certaines qui sont les plus essentielles, comme la vitamine B12, donc je pense qu'il faut se procurer un petit complément permanent, un complexe de vitamine B, en permanence, du 1er janvier au 31 décembre également. Nous avons mis en place une formule qui est particulièrement adaptée, qui s'appelle le complexe paracèse, que vous pouvez obtenir chez Nutrivita, et qui est absolument remarquable. Voilà, euh, qui est bien dosé, et avec ce complexe paracèse il faudrait prendre par exemple deux gélules par jour. Alors ce qui est absolument sidérant c'est que vous avez un rhume, une infection, une bronchite, quel que soit le processus que vous avez, euh, qui, 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 qui est vraiment un processus de maladie, si vous prenez deux gélules quatre à cinq fois par jour de ce complexe paracèse, eh bien vous avez l'efficacité d'un antibiotique en apparence mais en fait une toute autre efficacité, puisque vous allez vers une véritable guérison sans risque de rechute, puisque vous donnez à vos microzymas les moyens d'aller au bout du processus de guérison qui est en cours. Et le tro la troisième vitamine qu'il faut impérativement prendre en continu, c'est la vitamine E. Alors ça, aujourd'hui, euh, c'est très très difficile. Il faut savoir que la vitamine E de pharmacie, c'est une vitamine de synthèse, et là, elle est toxique, il faut surtout pas l'utiliser. Euh, donc la vitamine E euh, naturelle, doit être, euh, il faut s'en procurer il faut se débrouiller, aujourd'hui il n'y a guère que Vital Plus et Solgar qui proposent des vitamines E naturelles de, qui sont correctes, et à quoi sert la vitamine E ben, Ça sert à la, au bon état de la peau, au bon état du système nerveux central, de la mémoire, euh, ça sert à, à la à la trophicité des articulations, des grosses articulations, tout chaque fois qu'il y a des, des capsules synoviales, et ça sert à la, à la bonne santé de l'intérieur des artères et des veines. Donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, sachez-le, la vitamine E à forte dose a un effet fluidifiant, et donc si vous dépassez une certaine quantité, donc demandez-moi si vous avez besoin, mais si vous dépassez un certain taux de vitamine E quotidien, et il ne faudra pas le coupler avec des produits anticoagulants ou des produits antiagrégants de plaquetaires comme l'aspirine, tout ça. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des vitamines. Alors, souvent on nous parle de la vitamine D3. Oui, il faut prendre de la vitamine D3 si vous habitez au-dessus du méridien de Lyon. Il faut prendre à peu près 600 000 unités internationales par euh, par an, donc ça, vous pouvez trouver ça sous forme d'ampoule en pharmacie ou sous une forme ou une autre, elle est correcte, et ce qui est, qu est proposé par les, les pharmacies. La vitamine A est très importante aussi, on en a rajouté dans le complexe paracès, donc ça, c'est il faut savoir, c'est très important pour la vue, mais il y en a dans les carottes, dans les tomates, il y en a dans le beurre, il y en a dans beaucoup de choses. Et puis, en euh, un peu en marge des vitamines, il faut savoir qu'il faut prendre de la silice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les microzymas contiennent tous un cristal de silicium, donc il faut impérativement se complémenter en silice. Pourquoi Parce que vous perdez chaque jour des millions de microzymas dans les matières fécales, dans la transpiration, dans, dans les gouttelettes de pluie, vous savez, les, les micro-gouttelettes de salive qui, qui s'échappent de votre bouche et de votre poumon lorsque vous parlez. Bon, par la transpiration, par tout ça, vous perdez des microzymas qu'il faut renouveler, les vos microzymas se reproduisent très rapidement, ça c'est clair, mais ils ont besoin de silice de qualité, si vous voulez que les choses se passent bien, et c'est pour ça que nous avons mis dans le même complexe de paracès du bambou qui apporte tous les, oligons, les éléments essentiels à la vie et qui apporte donc toutes ces vitamines. Alors je vous le dis entre parenthèses, hein, donc Nutrivita propose de la vitamine C de très grande qualité, de l'acide l'ascorbite, et ce complexe paracels. Si vous tapez le code Nutrivita 5, vous avez droit à 5 de réduction. Voilà. Donc, <rire> Mais je vous l'achetez ailleurs.
0: Parce donc notre alimentation euh, et le stress euh, ambiant fait que euh, ça on, on est beaucoup carencés. Absolument. Absolument. Ok, donc euh, alors, le euh, cinquième euh, grand chapitre, c'est le projet sens et la généalogie.
1: Voilà, donc là, c'est un chapitre complexe et que nous n'allons pas approfondir beaucoup parce que. Euh, il va y avoir
0: une formation. Proposée. Voilà, il va y
1: avoir une formation parce que c'est vraiment un chapitre complexe. Ce, ce qu'il faut, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que euh, vous n'êtes pas arrivé sur la terre comme une bouse de vache qui s'esclave sur le sol. C'est bon, imagé, d'accord, c'est désacré, mais bon, ça donne bien une idée. Quand vous venez au monde, c'est un petit peu comme un train qui sort d'un tunnel. Et le train, il est sur des rails. Il y a le rail de papa, il y a le rail de maman. Voilà. Et, et ces rails, ils ont été déterminés à votre insu. Hein, vous venez dans une impulsion qui est donnés par vos parents et ces rails ils correspondent à la réalité de vos parents hein c'est comme ça et et, et donc ça, ça ça implique évidemment toute une étude toute une recherche complexe ça implique une enquête extrêmement approfondie quelque part mais euh, sachez que par exemple imaginez euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple bon, Imaginez que vos parents aient déménagé au cours de la grossesse, lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman. Eh bien, vérifiez si c'est le cas, vous passez votre vie à déménager. Imaginez que vos parents aient manqué d'argent, qu'ils aient eu des fins de mois difficiles. Pendant la grossesse, pendant toute cette période-là, vous allez avoir des fins de mois difficiles. Imaginez que vos parents aient vécu des faillites, des histoires comme ça. Vous aurez des problèmes d'argent tout au long de votre vie, et ainsi de suite. Donc on pourrait approfondir, bien sûr, on pourrait aller très très loin dans, dans cette recherche, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quelque part, vous n'arrivez pas sur terre innocent. Vous arrivez projeté dans une trajectoire que vous n'avez pas choisie. Voilà. Eh bien, euh, en quelques mots, sachez que cette trajectoire ne correspond pas au désir conscient de vos parents. Si c'était le cas, on serait tous beaux, riches, heureux et en bonne santé. En fait, peut-être pas tous, mais au moins euh, la majorité de la population, parce qu'il y a, y a des gens qui sont pervers et qui font des enfants. Moi, bon, je me souviens d'une famille, mais c'est hallucinant, une famille où euh, tous les enfants ont été mis au monde pour servir d'esclaves. Et c'est hallucinant, quoi. La, la mère rentrait le soir, elle avait la tri qui était dans le jardin, et dès qu'elle rentrait le soir, tous les enfants s'alignaient pour subir la correction. De quoi On ne savait pas. Mais ils subissaient la correction, quoi. Et puis il fallait qu'ils bossent, qu'ils triment, qu'il fallait qu'ils fassent tout dans la maison. C'était. Bon. Donc il y, y a des gens pervers. Mais la plupart du temps, quand même, on peut penser que quand on met en monde un enfant, on a envie pour lui du bonheur, de l'épanouissement, de tout ça. Eh bien, ce n'est pas le cas. On est bien obligé de constater que ce n'est pas le cas parce que ça, ce sont des 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 situations conscientes. Or, la trajectoire dans laquelle vous venez au monde correspond à des à des ressentis inconscients, automatiques ou à des messages subliminaux. Et c'est pour ça que les 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 entreprises payent des prix complètement considérables pour mettre en place des publicités. Parce qu'une publicité, personne ne la regarde, tout le monde s'en fout. Et justement, parce que tout le monde s'en fout, personne ne la regarde, elle n'entre pas dans la conscience des auditeurs, mais elle rentre dans leur cerveau. Et elle va ensuite s'imprimer dans leurs agissements. Et si cette personne est enceinte, eh bien, ça va s'imprimer sur le bébé. Voilà, c'est hallucinant de voir des, 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 des tout petits enfants qui veulent absolument euh, euh, de, de la ricorée tous les matins. Pourquoi Parce qu'il y avait la publicité, de la ricorée avec la famille heureuse, épanouie. Euh, euh, bon, et ben voilà, les enfants veulent de la ricorée le matin. C'est un aliment. J'ai rien contre cet aliment, quoi, qu'il soit totalement nul sur le plan des apports nutritifs, vitaminiques, peu importe. C'est pas la question. Mais voilà, il faut comprendre que le cerveau fonctionne comme ça. Cette publicité marque. Et, et il est très très important, et ça je voudrais insister là-dessus, extrêmement important de comprendre qu'une femme enceinte, et, et c'est pas seulement pendant le temps de la grossesse, c'est pendant les mois qui précèdent quand on décide de faire un enfant, et, et, et pendant les, les 18 premiers mois de l'enfant, une maman ne devrait jamais, mais vraiment jamais, regarder la télévision, et elle devrait vraiment filtrer absolument, tout ce qui vient encombrer son esprit, c'est pas le moment d'aller regarder des films d'horreur parce que votre bébé va rester dans la peur toute sa vie. C'est voilà, c'est vraiment important de comprendre ces mécanismes-là et toutes les puces, tout ça va pouvoir s'imprimer sur votre bébé. Voilà, donc euh, essayez de comprendre comment ça fonctionne. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que vous allez donc impulser votre enfant dans cette trajectoire inconsciente que vous vivez pendant cette période, avant, pendant, et dans les mois qui suivent la grossesse, mais vous-même, vous êtes vous-même parents, vous êtes impulsé dans la trajectoire de vos parents, et vos parents étaient impulsés dans la trajectoire de leurs parents. Donc il y a une véritable cascade généalogique. Et là c'est important, si on veut sortir de, de ce processus et rentrer dans une liberté, eh bien, ce serait extrêmement intéressant et important de faire un travail d'exploration de votre généalogie et de ce qui a pu impacter vos parents pendant que vous étiez dans, dans le ventre de maman et avant et après. Et puis ensuite faire un travail de libération. Et il y a un petit rituel que je vous expliquerai en long, en large et en travers ah, donc dans l'atelier correspondant. Tu,
0: toi, tu proposes toute une démarche autour de ce projet sens et de sens voilà. de, de la généalogie en complément de tout euh, l'accompagnement euh, que tu fais euh, euh, et que tu as donc euh, décrit jusqu'à présent voilà donc ça c'est pour le projet chance et la généalogie et puis enfin le dernier euh, chapitre qui est eh bien, euh, la spiritualité et l'amour
1: voilà, donc ça c'est extrêmement important euh... A travers tout ce que nous avons vécu, nous avons vu qu'il y a un certain nombre d'exigences scientifiques, de réalités scientifiques, d'exigences métaboliques, vitaminiques, de... de, 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 de voilà. Mais, mais tout ça, il faut savoir que nous sommes un tout et que, entre autres, nous disposons d'un esprit. Et, et puis peut-être vous pouvez quand même envisager un jour que votre vie sur Terre a un sens et qu'elle va vers quelque part. Et vers quoi Alors... Bon, vous savez comme moi, il y a des philosophies, il y a des religions, il y a, il y a différentes hypothèses, il y a différents chemins. On, peut, on pourrait considérer que quelque part, on, la vie, ce serait euh, une montagne à escalader, pour arriver à un sommet. Il y a différentes faces pour pouvoir accéder à ce sommet, qui correspondent aux différentes philosophies, aux différentes religions. Quelque part, ce qui est important, c'est de comprendre que cette montagne, c'est l'amour. Et s'il n'y avait pas d'amour, la vie n'aurait pas de sens. Comment peut-on vivre sans amour hein les... Alors là, c'est extrêmement important de découvrir justement qu'il y a différentes formes d'amour. Hein on, on pourrait, encore que ce n'est pas vraiment de l'amour, mais il y a les narcissiques qui regardent leur nombril et, et, et qui, qui, qui ne cherchent que leur petit bien-être du moment présent et ce sont les gens les plus malheureux du monde. Et. S'il y a un créateur, et je suis persuadé personnellement qu'il y a un créateur, ce créateur ne peut pas être narcissique. C'est n'est pas pensable. Parce que ce créateur, il est de toute évidence dans la béatitude, donc il n'est pas narcissique. Et, et donc il est créateur obligatoirement en même temps. Je veux dire, tout ça, c est, c est, ça, ça, ça se relie. Quoi, hein voilà. Donc s'il y a un créateur, il ne peut pas être narcissique. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme forme d'amour Eh bien, la première forme d'amour, la plus évidente, c'est l'amour que vous avez pour le contenu de votre assiette. Ça s'appelle l'amour dévorant. Hein Mais c'est de l'amour. Et lorsque vous consommez cet aliment, vous le transformez en vous. C'est-à-dire que cet aliment qui est un végétal, qui est un morceau de viande ou un œuf, n'importe quoi, va devenir être humain. Donc vous faites progresser dans l'échelle le... dans du vivant, sur Terre, en tout cas. voilà. Donc ce n'est pas mauvais. Euh, l'amour fusionnel. Le bébé, qu'on le veuille ou non, est en fusion avec sa maman. Et il faut savoir que, dans, ça c'est important de savoir, dans la conscience du bébé jusqu'à l'âge de sept mois, il pense faire un avec sa maman, et puis à sept mois il découvre qu'il est distinct de maman, et lorsqu'il découvre qu'il est distinct de maman, il n'a pas encore découvert la permanence des objets. C'est-à-dire que pendant la, le huitième mois de sa vie, entre sept et huit mois, il va être absolument persuadé, chaque fois qu'il n'aura plus maman dans son champ de vision, qu'il est abandonné. Et c'est une situation épouvantable pour lui. Et à cause de cette situation, il risque plus tard dans sa vie de donner cette, une coloration d'abandon à tous les stress qu'il va vivre. Et cette coloration d'abandon, eh bien, ça va se traduire par un réflexe psychosomatique du cerveau qui est l'obésité. Voilà. Donc Chaque fois qu'une personne vit une conflictuelle d'obésité, allez chercher ce qui s'est passé au cours de son huitième mois. En général, la plupart du temps, les gens ne sont pas au courant de cette réalité, de cette crise fondamentale et ils n'en tiennent pas compte et c'est dramatique. Il faudrait impérativement, pendant le huitième mois de la vie de l'enfant, tout arrêter pour la maman et consacrer ce mois à ne s'occuper que de son enfant à ne jamais le laisser pleurer, auquel cas, jamais il n'y aura de problème d'obésité au cours de la vie de cet enfant. Voilà, donc ça c'est important, ça c'est l'amour fusionnel. Hein. Donc l'amour fusionnel, c'est l'amour spécifique du bébé pour sa maman. Euh, l'amour amoureux, c'est un amour qui est à la fois fusionnel et dévorant. Contrairement à ce qu'on peut penser, les amoureux, bon, ils ne font plus qu'un. D'accord Et puis ils se mangent de baisers, et le baiser c'est un acte de cannibalisme au plan symbolique. Voilà, c'est pas... voilà, donc L'amour amoureux, c'est quelque chose de génial, ça donne l'intensité, ça donne du bonheur, c'est super. Le seul problème, c'est que ça ne peut pas durer, parce que si vous avez toujours le même, le même aliment dans votre assiette à tous les repas du 1er janvier au 31 décembre, vous finissez par vous lasser. Donc l'amour amoureux ne dure jamais très très longtemps, et c'est regrettable. Voilà. Après, il y a l'amour vampirisant et c'est comme ça que évolue la plupart des amours amoureux, malheureusement. C'est que après, on essaye de conserver l'autre. Vous avez remarqué quand quand on est amoureux, très souvent. Euh, très rapidement, il y en a un qui devient plus amoureux que l'autre, et l'autre qui a tendance à s'éloigner, et inversement, et c'est comme ça que petit à petit on va essayer de récupérer l'autre en le bloquant euh, par un système de, 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 de… en faisant du cinéma quelque part, enfin, en, en mettant en place un, une, stratégie. une stratégie extrêmement complexe qu'on appelle les, les jeux de pouvoir, les jeux de l'ego, enfin peu importe, les noms, les... Donc, on peut jouer au sauveur, on peut jouer à l'adorateur, on peut jouer au savant, on peut jouer à l'ignorant, au contraire, voilà. Et alors, chaque fois que vous jouez un jeu de pouvoir comme ça, vous demandez à l'autre inconsciemment de jouer le rôle inverse et complémentaire et, et, et c'est terrible parce qu'après vous rentrez dans un système où vous êtes dépendant l'un de l'autre, où vous n'êtes jamais vrai, où, où vous finissez par oublier totalement qui vous êtes. C'est un processus qui malheureusement est mis en place à l'origine par les parents puisque vous avez pu remarquer, c'est ça qui est un truc qui m'a toujours étonné, quoi. Euh, quand vous, avez, quand vous êtes parent, que vous avez des enfants, il faut toujours leur répéter d'être poli, d'être sage, de dire « poum s'il te plaît, de dire merci, de, 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 de donner un petit coup de main de temps en temps, de ranger leurs affaires. De... » bon, voilà. de. Mais étonnamment, vous êtes obligé de répéter toujours ça à vos enfants, mais si vos enfants vont en vacances chez le petit copain et la petite copine et que vous discutez ensuite en tant que parent avec les parents du petit copain et de la petite copine, euh, ceux-ci vous disent « Mais qu'est-ce qu'il est bien élevé, votre enfant ?» Alors que chez vous, c'est lamentable. Eh bien, bien sûr. En fait, l'enfant entend parfaitement vos messages. Et quand il n'est pas face à ses parents, comme il est intelligent, il les met en œuvre. Mais quand il est en face de vous, inconsciemment, en tant que parent, vous lui demandez, et c'est un mécanisme inconscient, pervers, vous lui demandez de rester irresponsable. Ça fait partie des jeux de pouvoir, et je crois que c'est le premier jeu de pouvoir qu'on initie. C'est de devenir l'enfant face à ses parents qui sont considérés par l'enfant comme des dieux. Et par conséquent, voilà, quelque part, c'est un mécanisme qui se répète et qui est extrêmement pervers et qu'il faut arriver à approfondir à, et, et, pour en sortir. Voilà. Après, il y a l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, il fait le pendant de l'amour fusionnel du bébé pour la maman. L'amour inconditionnel, à l'origine, c'est l'amour de la maman pour son enfant. Et c'est extrêmement important, quoi que fasse l'enfant, il sera toujours aimé, même si la maman n'est pas toujours d'accord, même si elle peut exprimer son désaccord, elle continuera de l'aimer, quoi qu'il ait, qu ait pu faire. Voilà. Ça c'est extrêmement important, et, et, et je crois que nous avons perdu... L'amour inconditionnel dans la race humaine depuis ce qu'on va appeler le péché originel, la chute originelle, le, un cataclysme qui a eu lieu à l'origine de l'humanité, c'est d'une manière ou d'une autre, peu importe le nom qu'on lui donne. Voilà, donc, euh, c'est une réalité, il faut le retrouver. Et nous devons prendre exemple de nos amis les animaux pour retrouver l'amour inconditionnel. Regardez comment les chats, les chiens, domestiques vous aiment, hein, et vous saurez comment il faut aimer vos enfants. Voilà, donc, euh, ça c'est clair. Et puis, quelque part, nous devrions pratiquer l'amour inconditionnel, avec chacun de nos frères et sœurs humains. Pourquoi ben Parce que, alors là il y a plusieurs réponses, hein. la réponse chrétienne euh, que, que je maîtrise, c'est, après il y a d'autres réponses certainement dans toutes les religions du monde, mais la réponse chrétienne que je maîtrise c'est que l'être humain, quel qu'il soit, même s'il est épouvantable, pervers, même s'il agit de façon totalement répréhensible, l'être humain a la capacité de contenir l'amour, de contenir le divin en lui. En ce sens, il est un temple potentiel du divin, de l'amour. Et par conséquent, il est infiniment respectable. Et par conséquent, nous devrions pouvoir aimer chacun de nos frères et sœurs humains, quoi qu'il fasse même si c'est une pourriture au niveau de, de la résultante de ses actions. Nous devrions pouvoir l'aimer quand même, de manière inconditionnelle. C'est n'est pas évident.
0: C'est peut-être pas évident parce que justement quand on n'a pas été aimé soi-même de, que, que soi de, de façon inconditionnelle et que l'on s'aime pas soi-même de façon inconditionnelle, c'est difficile d'aimer l'autre de façon inconditionnelle. Eh oui,
1: ça c'est sûr qu'il faut arriver à s'aimer soi-même de façon inconditionnelle. Ça c'est peut-être la priorité des priorités. Voilà, quand je suis d'accord. ce que c'est
0: ben, du coup voilà. Euh, compliqué.
1: Voilà. Et après il y a ce que j'appelle l'amour oblatif, l'amour spirituel. Donc l'amour oblatif ou l'amour spirituel, c'est quelque chose qui est propre aux êtres disposant d'un esprit. Et ça c'est important de le savoir. Euh, c'est un amour, comme son nom l'indique Oblatif, c'est le don total de soi. C'est un amour qui ne peut pas forcément se vivre avec tout le monde. On peut le vivre à l'échelle horizontale avec un compagnon, une compagne. Hein. On peut le vivre à l'échelle verticale avec notre créateur. Mais il faut on ne peut pas vivre l'amour oblatif avec tous les êtres humains. On peut vivre l'amour inconditionnel avec tous les êtres humains, mais pas l'amour oblatif.
0: C'est vivre au une communauté Non.
1: Non. non. C'est vraiment un don total de soi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment personnalisé, personnel, et il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu il y ait la, dif... la distinction, la différence et la reconnaissance réciproque, enfin, c'est vraiment un processus très oui. important. Voilà, donc il faut qu'il y ait le don réciproque c'est un amour conditionnel parce que si l'autre refuse on ne va pas le harceler on ne va pas insister euh, un petit peu comme quand vous invitez quelqu'un à danser dans un bal, s'il ne veut pas ben vous lui foutez la paix hein. Voilà, on n'allait pas à prendre une mitraillette pour l'obliger à danser c'est un amour où chacun est libre libre d'entrer, d'inviter ou libre d'accepter ou de refuser l'invitation bien sûr hein. c'est un amour où chacun est respecté dans sa différence il est clair que si nous étions strictement identiques, si nous étions deux clones, qu'est-ce que nous avons à, à, à bénéficier d'une relation et du don de l'autre si nous sommes strictement identiques à l'autre hein Donc il faut accueillir la différence, accueillir la complémentarité et ne pas chercher à changer l'autre. Même si dans la pratique quotidienne de cet amour, l'autre va changer et vous-même vous allez changer puisque vous n'aurez plus besoin de, de toutes ces masques tous ces mascarades, des jeux de pouvoir dont nous parlions tout à l'heure, de, de l'amour vampirisant. Voilà. Euh, donc c'est un amour extrêmement important et qui suppose la conscience. On ne peut pas vivre ce don, cette liberté et, et, et ce respect de l'autre si on n'est pas dans une pleine conscience. Donc c'est un amour qui implique de façon urgente, d'avoir l'esprit dégagé, l'esprit pas seulement le mental, mais aussi l'esprit qui est au niveau du ventre bien sûr, hein, le, euh, qui est au cœur de l'être humain. Et donc il faut vraiment avoir l'esprit dégagé et pour avoir l'esprit dégagé, alors là c'est là où je rejoins tous ceux qui disent que le jeûne c'est bien, nous devrions normalement jeûner dans la journée et faire des périodes de jeûne régulièrement pour justement pouvoir vivre avec plus de conscience ces choses-là, mais en particulier il serait important de ne pas manger dans la journée pour être en pleine conscience, pour pouvoir accéder au moins pendant la journée à cet amour oblatif, sachant que quand vous dormez vous ne pouvez pas le vivre parce qu'on ne peut pas se donner consciemment, si on dort. Voilà.
0: J'aimerais que tu reviennes sur cette notion d'esprit, de, quand tu dis qu'il se situe dans le, dans, dans le ventre, au niveau du oui. ventre, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ah bah des, moi, moi, je me base essentiellement sur les philosophies orientales. Bon, Les philosophies orientales, je, suis pas du tout... je ne crois pas du tout réincarnation réincarnations et, et à toutes ces choses, mais bon, après, chacun croit et pense ce qu'il veut, ce n'est pas la question. Mais euh, Ce qui est tout à fait certain, c'est que dans tous les sports de combat, euh, qui soit de Chine, du Japon ou n'importe quoi, euh, vous pouvez observer tous ces, tout, tous ces sportifs de très très haut niveau euh, qui, quelque part, sont parfois très frulqués, très frêles et qui sont capables d'envoyer de, en, au tapis des armoires à glace. Eh bien, si vous regardez bien, ces gens, ils ont les pieds légèrement écartés au moment du combat et ils sont concentrés et ils sont centrés sur leur hara. Et, et ils sont centrés sur leur esprit. Le haras c'est le centre de gravité du corps. C'est là où se trouve quelque part le cœur de l'être humain, le véritable cœur spirituel de l'être humain. Là, vous avez la pompe qui correspond à la zone des émotions. Mais au niveau du ventre, vous avez l'esprit, et l'esprit, c'est la conscience, c'est l'intelligence intuitive, c'est le, c'est la liberté d'aller à droite ou à gauche. Le cerveau n'est pas libre. Comme je vous le disais tout à l'heure, le cerveau il est dans une trajectoire qui a été impulsée par les parents. Vous pouvez modifier les programmations du cerveau, modifier cette trajectoire, mais le cerveau en lui-même n'a aucune liberté. Hein. Votre liberté, elle est ailleurs et à mon avis elle est au niveau du ventre. Et, et c'est important parce que vous savez que sur un ordinateur, si vous appuyez sur la touche A, eh l'ordinateur le le, ne pourra pas faire en que faire apparaître la lettre A sur l'écran. Bon, voilà. Et, 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 et il faut pour pouvoir appuyer sur la lettre A, être à l'extérieur de l'ordinateur. Donc votre esprit qui est au niveau du cœur de votre corps, c'est-à-dire au niveau du ventre, votre esprit peut modifier, peut modifier votre trajectoire de vie et vous accorder la liberté et la conscience et toutes ces choses-là. Voilà, je crois qu'on va faire à peu près le tour de, de ce que je voulais vous donner comme introduction à cette formation à une médecine vivante.
0: Donc Merci Alain pour, euh, pour cette présentation. Et tel que je l'annonçais je au début de l'émission, tu vas donc proposer une formation en ligne beaucoup plus approfondie autour de la psychosomatique et le décodage biologique des maladies. Et donc c'est une formation qui va être accessible au grand public.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et donc qui va se faire en quatre modules.
0: Non, quatre ateliers.
1: Quatre ateliers de, euh, de trois modules, pardon. De trois
0: modules chacun, c'est-à-dire trois... en tout... 12 modules.
1: Voilà. Donc il y aura un premier module de trois ateliers où je vais aborder de manière beaucoup plus approfondie la réalité des microzymas, la réalité de la psychosomatique et la réalité du projet sens et de la généalogie. Donc, Donc ça, ce sont, ce sont les
0: bases. les
1: bases fondamentales qui sont indispensables pour aller plus loin. Et ensuite, trois modules
0: trois ateliers de trois modules chacun, oui. et chaque, chaque, chaque atelier va aborder euh, la, la psychosomatique par atelier.
1: Voilà. Donc après, euh, si vous voulez, dans, on va approfondir appareil par appareil. On va voir euh, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil pulmonaire, l'appareil rénal, l'appareil hormonal, etc. Et on va passer en revue les principales pathologies, les principales maladies, et je vais vous donner des clés, ce qu'on appelle de pré décodage c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner, je, je vais pas vous permettre de guérir rien qu'avec l'audition de de, de, de de ces de ces conférences, mais je vais vous donner les moyens d'aller chercher dans vos mémoires les stress qui ont pu déclencher ces pathologies, et c'est donc extrêmement intéressant et important. Et puis ensuite, ça n'empêchera en, pas de faire un travail d'accompagnement pour avec un thérapeute qui soit suffisamment ouvert pour essayer de comprendre et de guérir. Hein voilà. C'est mais... une
0: formation qui permettra au grand public non seulement de mieux comprendre les symptômes et les maladies dont il souffre, mais de pouvoir en comprendre le, le, les mécanismes et de pouvoir utiliser cette approche dans son environnement auprès de ses proches. Euh, et, et, et en fait tu proposes aussi une formation beaucoup plus longue et beaucoup plus approfondie pour des professionnels ou des gens qui auraient envie de se professionnaliser mais là, qui est une formation sur deux ans.
1: Voilà, c'est une formation sur deux ans où il faudrait que les gens se déplacent ou que nous nous déplacions dans leur ville, ce qui est possible aussi à condition qu'ils soient suffisamment nombreux, bien sûr.
0: Voilà, mais donc c est, c est, ces, premiers, euh, ces premiers ateliers donnent vraiment les bases et, 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 et des repères déjà euh, suffisants voilà, pour pouvoir se, se, se débrouiller et informer euh, aussi son environnement, ses proches.
1: Voilà. C'est à peu près voilà. ça.
0: Donc, euh, vous avez le, le, le lien euh, vers les ateliers sous la vidéo. Et donc, euh, avec tout le, de le descriptif, hein, en sachant que dès votre inscription, eh ben, vous pourrez avoir le premier module euh, en vidéo déjà réalisé. Et que les trois autres euh, ateliers euh, seront euh, en direct, avec questions-réponses, euh, pour permettre à chacun de pouvoir... Euh, euh, exposer ses problématiques personnelles ou de fait. pouvoir euh, euh, poser des questions euh, euh, en direct. Voilà. Et eh ben écoute, je te remercie beaucoup, Alain, et euh, je merci te remercie à dis toi. <rire> à très vite. D'accord. Au revoir.
1: Au revoir.